0: 新闻焦点、焦点实事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。我们三十分钟一起掌握新闻时事焦点。谈到工作会有不顺遂。投资做生意也是一样，除了有个人因素之外呢，大环境还有政策也有所影响。今天呢，我们一起来关心最近几个在中国大陆发生的事件，包括经营多年的台资连锁面包店，看来好像是无预警的歇业，到底经营出现了哪些问题？另外还有施工中的大楼怎么不盖呢？我们要谈的是中国烂尾楼如滚雪球般接连在。不少的省市出现，还有中国大陆的经济成长。那么在上半年，只达到官方定出 GDP 增长百分之五点五左右目标的一半。中国大陆政府还有哪些应对策呢？好，我们接下来要连线中央社驻上海记者吴博伟来谈他第一手的采访观察。非常欢迎博伟，你好。
0: 大家好，各位听众朋友，大家好，我是博维
1: 。嗯，我跟一些大概两千年左右了常驻中国大陆采访的台湾媒体记者聊过，也就问他台湾的面包在当地受欢迎吗？他就告诉我啊，还不错啊，因为我们台式面包口感融入西式的做法，而且叫中国大陆。嗯，还要创新。那之后呢？我想呢，在媒体大家也大概都有看到，像是八十五度 C 在中国大陆展店，还有这高档的五宝春面包，二零一八年也一度想在上海试水温，不过因为政治因素而作罢了哦。可见还是大有市场的哦。那么今天要来关心的这家面包店，听说是一家上海老牌的店家，而且是我们的一位台商哦。嗯，他把原本呢快要濒临倒闭的一家店起死回生了，但是现在传出是不是所谓的财务危机？现在有一些企业在上海了，因为慢慢的解封之后，他应该是准许复工，但是却没有营业哦。那到底经营出现了哪些状况？博伟在上海有掌握到相关的一些讯息，那么大致上的情况是怎么样呢
0: ？呃，对我们这次看到的这家呃。面包店哦，它其实是大概是一九九三年的时候，其实它在上海这边创立。那跟呃丽杰刚刚提到了台湾的面包店，台湾这种烘焙业，其实在大陆这边受欢迎的程度其实非常非常的高啊。是温心这边的朋友说，他们说，哎、欸，他们可能小时候的时候会听到说，哎、欸，是台湾来开这种连锁面包店，他们就觉得说，哎、欸，其实是一个品质的保证。那他们会觉得说，这些台资或台上开的这些面包店，可能面包的口感呢、啊，或者面包这种就是创新的变化，其实相对是比较多的。所以很多人都会提到说，哎，这边他们可能小时候真的有吃过一些，当然不一定是我们今天讲到的这一家，但就这些台商面包店引入这些面包，其实某种程度上可能是到这边的一些呃朋友们，他们可能小时候或者说成长过程中都会有接触过的一种回忆啊。嗯，所以其实这一次的克里斯汀这一个事件爆发之后，其实也蛮多的。呃，大陆这边的朋友，哎、欸，蛮惊讶，说，哎、欸，其实他们觉得以前这家面包店，呃，经营的蛮不错的，而且是店面其实非常非常的多。那它的全盛时期的时候，听说有超过五百多家的店。呃，我们后来查了资料或看一些公开资料，发现，呃，这家面包店它在最鼎盛时期，的整个在全中国大陆的呃连锁店面，其实超过一千家，这其实是呃规模非常非常的庞大。但是呢，其实这几年经营状况看起来不是那么的好，就是它的整个。店面的那个萎缩程度其实萎缩非常非常快了。那后来就是从一千家到到八百多家、七百多家。那其实他们前几年的时候，就其实有被他们的一些预付的一些服务呢，其实已经有先被示警过。那那个时候其实也有出来说做一些澄清啦，就是说其实并没有这样的事情。那我们这次看到这个事件，它大概就是从呃上海呃六月一号解封开始复工之后呢，嗯、慢慢的就有人发现说，哎、欸，大家都已经开始复工了。虽然说可能刚开始的时候有一些店面的。复工的状况就没有像那种，比如说制造业复工那么快。但是呢，这些民生的或者说这些产业也在可能最近一个月内呢，慢慢的恢复到比较正常的一个状况。但是，呃，在过去一个月内，就是好像完全毫无动静的这种感觉。嗯、那接下来呢，就有开始有人在担心说，哎、欸，它不是一家门是两家门市，是几乎整个它的连锁的上海门是几乎都没有开门。嗯,嗯。那再来呢，就是他们的工厂，哎、欸，也没有开门，也没有开始运作，开始就还有人传出说，哎、欸。那是不是出了一些什么样的问题？那很多人就会反映说：“哎、欸，我手上有买他们的这些预付卡，或者说这些就是预付的这些资金，<行>现在存了一笔钱在他们的那个会员卡里面。嗯，那你这些会员卡，哎、欸，是哦<錢>，钱都还存在里面，嗯、但是你店不开门，我这些东西，我这些钱就没办法用。嗯，结果呢，打了客服电话之后，也发现说客服都是没有人接，解就是在语音的呃状况下转来转去之后呢，就断掉了。嗯、哦，所以呢，这个事情呢就是这样子层层、层层、层层这样堆叠之后呢，大概是在。七月中的时候呢，这件事情就开始爆发了，大家就开始担心说：“哎、欸，这家店是不是哎经、欸、也不算了、啊？”嗯、<哼>那这样的情况之下，大家就开始很担心说：“那我这些钱怎么办？”<是>然后再来的话，就是员工也出面来控诉说：“哎、欸，已经好几个月没有收到嗯薪资嗯。”对，那也有、嗯、同时就是哎、欸、租这些店面给呃这家面包店的这些呃房东们呢，也只有路美这边有去报道，所以他们也是好几个月都没有收到房租。于是呢，这样子的状况，大家就开始在担心说：“哎、欸。”这一家面包店、嗯、是不是他们的公司企业已经出现了财务问题哦？哦所以这件事情后来才在最近才爆发出来
1: 。是，那我想我们真的很关心，因为毕竟是台资嘛哦，就是、说台商圈有没有知道他们相关的消息？嗯、其
0: 实我们说他是台资，其实应该是说他最早说是台商创立没错，但其后来创立台商他已经不是最大的股东，但他还是嗯呃一家企业里面是担任有一个股东的角色啊，所以其实。呃，在台上确实大家都多少还是会有听说到一些嗯消息啊，只是说，我像我那天问的这边的台商，大家说，哎，的确有听到说，好像他们有在找一些资金在周转这样，但是呢，实际上到底内部的呃整个企业营运的状况怎么样？其实外面的台商他们也都不是那么的清楚，但是就是有听说过，哎，好像是在找钱啊，所以这可能也可以我们从间接去印证，说他们现在的确是面临到资金上比较痴情的一些状况。
1: 嗯哼，好，希望能够撑过去。不过就是说，媒体从六月份开始就慢慢注意到这家连锁面包店的情况没有营业嘛？哦，那现在已经七月底了嘛？到底怎么一回事呢？是真的就这样子从市场上退出吗？还是说，呃，店家有没有做出什么样的说明呢？
0: 呃，对，因为其实我们大概看到这件事情发生之后呢，大概有两个方向。第一个方向是我们刚刚讲到的是说，哎，预付这个阶段，那其实像上海的预付卡协会的呃相关人员，其实有提到的是说，哎、嗯嗯，原本克里斯汀布跟他们讲说有宣布要在七月一日的时候恢复正常营业，但后来又因为疫情的关系，所以没办法重新开门。那所以其实在这个状况之下，上海的预付卡协会这边已经先把这家面包店的。整个商用性评的评价的行为就是，哎，第一题，那 A B C D 的 D 啊，意思就是说未准确发送发卡资讯，或者说经营资讯，然后登上了所谓的事信名单，嗯嗯所以这个状况其实会让外界蛮担心的。但是呢，七月中的舆论发酵之后呢，他们的公司七月二十一日的时候呢，突然间在官网发布了一些嗯嗯一份告知书，嗯，就讲说，哎，其实他们呃是受到因为 COVID nineteen 疫情影响，那加上说、哦、呃疫情之后这一波整个上海这个风控让他们的。经营其线路入停滞，那他们呢，并没有真的要关门，他们其实还是目前还在调整，那尝试重新出发。目前根据他们的呃发布的这个通知书、告知书是说，呃，所有的门市将会在八月一日开始对外营业。那原本停下来的工厂呢，也在着手做各种复工的准备。那另外一点就是说，刚刚大家提到的说，大家比较关心的说我这些预先储存的这些钱要怎么办？嗯、那他们也在告知书里面也提到说，他们承诺是。等门市恢复经营之后呢，消费者仍然可以用这些预付卡、嗯、<哼>里面存的钱去消费
1: 了。好，我想消费者呢给这家面包店就是 Christine 呢，在一些时间，他们对外说明了八月一号会恢复营业。啊，刚谈到这个疫情冲击。包括消费，我想，因为即便工作收入都还在哦，但是因为动态清零、人流移动啊、呃、受到局限，更不用说封城，店面真的是要苦撑哦。我想这可能是主要原因之一。不过呢，市场经营是不是也面临一些新的竞争挑战？我想业者呢自己心里清楚，必须思索面对哦。我们当然也祝福他能够度过这次难关。好，稍后节目后半阶段我们要谈的是，为什么最近听到不少的省市传这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸居》，我们在今天节目当中连线。中央社驻上海记者吴波伟谈的都是经济方面的很重要的焦点。呃，接下来我们要谈的是这个烂尾楼。其实提到这个烂尾楼，台湾也有，不过应该是零星、非系统性的啊。那么这几年被关注的比较多是有些工业区有这些情况，但是也随着台商回流，不但抢着盖，目前还出现缺工、缺料。但接下来我们重点要把在中国大陆的房地产到底出现了哪些问题？我们之前跟博伟在节目当中还谈到，哇，中国大陆为了要让这个经济的成长呢，呃，能够力度大一点，还谈到房中业者鼓励民众买房子啦，呃，来提振一下疲弱的消费市场，像是啊，使、呃、出西瓜等农产品换房的这些等等招数。嗯，但最近呢，媒体却报道，这烂尾楼业主决定要停止偿还这个房贷哦，还有买预售屋的民众。哦、要求要还钱还维权哦，呃，这房子盖不下去，目前看来好像不是产权这些问题哦，应该就是没有钱。那怎么会没有钱呢？好，从这个关键点来看，这是我所推想的想象，可能是这样子。那到底原因是什么呢
0: ？呃，对，其实我们看到了最近呃这一波整个中国大陆各个地方发生的这个所谓烂尾楼的维权啊，烂尾楼的这些业主出来。抗议出来宣布说，他们诶、欸、要停止缴贷款这个状况，原本可能大家一开始觉得说，可能是某一个地方的个案，或者说一两个呃建案的业主的一些情形，但是没有想到说，从、欸、这样一两个，那现在已经开始延烧到整个中国大陆已经有上百个这样子的建案、这样子的案件的这些业主都出来宣布说，他们要停止缴贷款。后来甚至不止说是业主，那包括像這,这些。房地产的协力厂商，他们可能提供建材或者提供建筑技术的这些厂商，也都开始出来维权哦。所以今年发现这件事情，好像从原本的一点到现在，已经整个蔓延到整个中国大陆这些社会了。那就会发生这样的问题。其实刚刚立奇有讲到，最主要问题就是，呃，建商手上没有钱了，没有钱就没办法把原本一些卖好的这些建案盖下去哦。所以就变成说很多地方的建案，呃，可能盖到一半，或者说可能盖到三分之二之后就盖不下去。那很多的业主们就是说，哎、欸，我已经缴钱了，我已经，呃，付了大半的哎、呃、这些费用了，为什么我的房子在已经等了三五年，它都还是长成那个样子，还是完全没有要动工，继续动工继续施工？嗯、那他没有继续施工，但是我的这些房贷，我的些贷款还继续在缴，呃，久而久之，大家就觉得说，我不想要缴了，我不想要，呃，去承担这些建商的这个压力，或者承担建商他们这些政策所造成的这样的问题哦。嗯嗯那我们问题，我们再绕回来讲说，那为什么建商会没有资金？那这个就必须讲到说，整个中国大陆这几年来，他们对于呃房地产监管的政策相对严格。我们看到说，从两年前的三道红线，那在后来就对于这些房地产这些贷款的监管，嗯嗯然后说这些个别的房地产商的这些财务状况，其实我们都会看到说，他们有不断的呃，客户各式政策去限缩，那避免说这些地产商他们，比如说我们说他杠杆开的太大，或者他这些资金流动。嗯嗯太过的野蛮生长这个情况，那为什么会有官方会出来监管？就是因为早期中国在发展房地产失业的时候，其实这些建商他们很多的状况是因为现金流非常的大。比如说，我现在盖了一个建案，或者说我现在买到的地，我可能要全中国可能好几个地方同时有很多建案要推。那他们采取的方法就是我先卖，呃，要卖一百户，那可能我可能都还没有开始动工，我就先把这一百户都卖掉了。嗯、那卖掉之后，这些业主或这些消费者，他们可能就已经。哦，为了要买房，他们可能就自己部分的金钱，或者是部分的积蓄，嗯、那同时再去贷款，那可能在房子都还没有看到，都还没有开始建造的时候呢，就已经付出了一笔非常非常高的金额。那这个金额就包括自己的积蓄跟贷款来的资金，<嘿>那就已经流到这些建商的手里面喽、哦。嗯，因为台湾比如说买房的时候会有一些附投息款嘛，<錯>但这些金钱可能是超越了我们想象投息款的那样子的那个金额，嗯、那那個可能都是。呃，整个房价的可能三分之一、二分之一，类似这样子，就非常高的一个金额。嗯、那可是呢，这些房地产商呢，他们拿到这些钱呢，他们在前期就拿到这些呃业主或者是消费者付的这些钱之后，他们有把这些钱立刻投到这个建案里面吗？其实很多是没有的。他们拿到这些钱之后呢，嗯、他们可能会有拨一大笔，哎，我再去买地，我再去投资其他的建案。那其他人在投资下去之后呢？<是>我再去卖做预售，预、嗯、<哼>售之后又再吸引一大笔钱，就通过这样的方式呢，不断的把呃这些你原本收到的这些钱或者说这些嗯资金呃拿到手里面。那你投资，因为你也借来很多，那你呃这些借商他们就可能去跟银行做更多的贷款，嗯、<哼>因为如果我有这么多的投资，我这么多的资金需求，所以我再去跟银行做大量的贷款。那以前对于这样的贷款，其实是。鼓励的是欢迎的。所以其实，呃，银行这边也非常非常呃大方的贷了很多的钱给这些，嗯，呃，券商。就所以其实这些钱虽然都到建商的手上，但是呢，变成说，我、呃、看他们可能比如说遇到一旦资金呃追随这种现金流流动了不稳定的情形之后，他们很多的地方的那个建贷其实没办法继续推行下去了。嗯,嗯那或者说他们可能会面临到说，哎、欸，银行发现说，哎、欸，你们的账号旁不太好哦，那我要抽你贷款。嗯,嗯。那变成说，你瞬间这些券商手上的钱。原本他可以运用这些钱，那可能就因为投资的关系，或因为抽贷的关系，啊<是>、呃，就没了，或者说就变少了。嗯嗯那变少状况是要、啊嗯嗯、变成说，他手上可能同时有十几、二十个建案，就他手上可以运用钱，可能只剩下一两个建案的规模而已。那变成说，他大多数的建案就会停下来，嗯、或者说就会会变非常非常的缓慢。嗯嗯那可能有的业主会觉得说，啊，那我可能多等一两年，总该会有吧？<是>就是说如果比如说，哎、欸，这个建案跟我讲说要盖两年，嗯嗯那。隔两年时间到了，哎，还是那样。<是>那曾经想说，嗯，那我可能等个一年两年，他总是会盖吧。嗯嗯。但是这个时间点就越来越发现，说好像完全没有要动工的意思。嗯、<哼>那又在刚好遇到这两三年，呃，<情>对于房地产业的这些紧缩的政策的政策，那使得这一些建商他们要取得资金，取得我们所谓的那一些流动性的资金，<难>那又更加的困难。嗯，就是说，我们其实看到这个情形是说，哎，建商是不是没有资产？不是没有资产，他们资产都在那边，土地啦，然后或者盖到一半这些建案，嗯嗯他们资产其实非常多。他们最重要的就是因为手上没有可以流动的资金，没有流动的资金就没办法去推动复工，嗯、没有办法去支付这些协力厂商的这些资金，然后甚至说人力的资金，导致说整个建案就是停摆。那一个、两个、三个，就是后来就发现说，哎、欸，其实中国大陆大家所有的建商都在这样子玩的时候，嗯，全中国大陆就会发生很大量的这些各地的这种呃盖的参差不齐，或者说盖的有的可能刚盖好，啊、有的可能盖到一半<是>這的这些烂尾楼这么情形。嗯、那当有一两个人开始发生的时候呢，原本这些可能政府地方政府会觉得说，我以前反正就是针对个案去处理，嗯安嗯，这些业主。嗯嗯但这一次呢，就可能透过因为网络的串联啊，或者说，因为大家真的都已经发现这个问题不太行了， oh, <okay. S 2> 所以只要呃，比如说某些地方的一些业主开始发生之后呢，其他地方业主说，对对对，我也有这些类似这样的情形。然后当有类似的这一些感受的时候，然后发现，哎、欸，其实几个呃出来维权这样子的声音就被听见的时候，其实各地的这些烂尾楼的业主们就。接连都发出了这样的不平之鸣，所以才让这件事情<是>呃燃烧
1: 到整全中国大陆。嗯哼，好，有几个重点就是，建商想要钱滚钱这种高杠杆的操作嘛，哈，那刚好碰上中国大陆的这个政策的紧缩，呃，再来就是说整个事情原本有一些人不的不满的声音。嗯，这样子被媒体报道，是因为网络的串联哈。否则，像中国大陆官方如果看到这样的消息，一定会尽可能不要让外界知道。但是外界总是知道了哈，包括香港媒体也报道，嗯，那我们台湾媒体也关注中国大陆境内的媒体，那么也有相当多的报道。所以怎么办呢？问题总是要解决的哦。好，那看起来这个中国烂尾楼的一个情况，应该是一个。我们说冰冻三尺非一日之寒哦，这样的风暴席卷。刚才博伟也有提到，就说有不少的省市都有这样的一个建案哦。那我想对中国房地产跟所牵动的经济，应该是会有蛮大的冲击。我们常说房地产是中国大陆的经济的火车头，重点是政府应该是会出手解决，绝对是没有问题的吧？嗯。
0: 对，因为其实现在看起来，呃，因为现在中国大陆的政府其实也是呃，我们所谓稳经济是一个他们现在非常重要的一个主旋律嘛，跟主轴。嗯、那现在看起来，的确是这些从地方政府到呃中央，其实开始慢慢的，当你这些事情呃已经变成是一个呃全国性的一个问题的时候，其实各地慢慢都有一些政策出来。那我们其实我们看到比较多的，或者说比较直接可以去政府可以去应对的方式，就是。透过国企的经营，引就是政府出面说：“哎、欸，我这边这笔钱，我透过可能国企啊，或者说透过一些跟资产管理公司合作的方式，把这些钱呢先帮你这些建商注入，因为你不盖下去，你会有烂尾楼的问题，是你手上没有流动的现金嘛？那现在政府可能先借钱给你，让你先把手上这些问题解决掉。那解决掉之后，我们再谈说：，哎、欸，那你政府借你这笔钱之后，你要怎么去偿还？那其实这个时候呢，就回到说：，哎、欸，其实我们前面都有提到说。”呃，中国的大陆政府其实对于房产业的监管的这样的措施，嗯、那它一部分就是确定说，哎，你的资产呢、啊，或者说你发展其实是在呃政府的相关政策管控之下，那也就可以避免说，比如说我现在借钱给你，或者说这些国企或者说国资介入之后，呃，你拿到钱之后又会开始在搞那些原本那样子那个操作方式，嗯、那现在可能会比较更像是呃专款专用。我现在。这个接下来我就帮你拟定一个策略，我们就这笔钱先把这个事情解决掉。嗯，那由地方政府或者说由中央政府出来做庄，或者说，嗯，呃，整个统筹整个事件发展。嗯、<哼>那等你把这件事情解决掉之后，哎，民众拿到了房之后呢，我们再来针对这个现在说的一些问题来做进步的资金的规划运用相关的讨论。那一个进来一个进来这样子去把它。嗯嗯，开解降，那避免说它真的在呃无限上纲到可能就是政治层面的问题，因为其实我们现在看到它可能比较说是从金融问题现在演变到了所谓的经济问题了。那我相信中国大陆的政府其实要避免它在呃视线在不断的往上延烧，所以在这边会设一个平衡点。點那目前看到的话，就是蛮多的地方的、嗯、<哼>呃，他们很直接的政策就是，哎、欸，政府来介入处理。甚至说，会提供这些房地产业的一些纾困的措施啊，让他们其他负担相对变比较小，之后你可以专心先去处理，说你手上还没盖完这些陷嗯，性案，那甚至你先挪用一些原本的其他的资金处理这样的问题，那你原本的可能一些发展一些资金，那政府透过所谓的纾困的措施来让你可以维持移民，那同时又可以处理呃社会关注这些呃议题的热点。
1: 嗯嗯是是，那么在台湾有不少的专家学者也相当的关心哦，中国大陆这一次烂尾楼问题的爆发哦，总觉得还是会在短时间之内有一定程度解决。重点是在于二十大即将召开，中国大陆学者也有持这样的观点的吗
0: ？哦、呃，对，其实他们也会认为说，其实现在二十大在年底的时候将要召开，那在这么重要的一个呃、啊、政治型会议。呃，之前呢，其实这件事情应该是要被解决，所以其实在中国大陆这边一些学者的观点认为说呢，哎、欸，如果你放任让民间去让这件事延烧，那他会可能会无限上纲。嗯嗯嗯但是，如果政府出面解决，或是政府来介入这样的情形的话，可能在未来三个月内呢，这样的事情是可以被得到初步的解决。就是说，哎、欸，至少这些我们台面上看到这些烂尾楼，他们都有一些呃施工继续复工的一些迹象，或者甚至说，哎、欸，搞不好可以。高楼，因为其实很多的呃，学者也提到说，其实蛮多的这些烂尾楼，它并不是真的完全都没有盖，嗯哼，它并不是还还是空地，它可能已经盖了七八层，或甚至说已经差不多快盖完了，嗯哼，那现在其实这些快盖完的，你要投入的这些资金，或者说这些呃运营的这些经费，其实相对是比较少的，所以其实通过这样子的方式，先把这些呃烂尾楼处理掉之后呢，就避免它真正延烧到比较高的一些层级，嗯嗯那到时候我们都要。解决状况其实也会比较困难啦、啊，所以其实呃，其实这边也就认为说，哎，大概是两三个月内，他会解决，而且是一定要解决这样的一个情
1: 形、啊哦。买房的民众呢，可以稍微安心哦。中国大陆的官方一定会解决哈、哦，要不然这样的一个问题呢。在执政的成绩来看，还是不光彩的哦。好，我们接下来,来看，如果官方顺利解决烂尾的问题，也算是为这个上半年经济成长不如预期来止血哦。但下半年我们谈的是，哎，疫情如果受控，压力当然可以小一点，但是还有哪些力道可以加强呢？最后来谈这个此期中国大陆的经济成长哦，因为中国大陆截至目前为止，知道它所公布第一季经济同比增长 4.8% 第二。季的经济成长啊，在日前公布只有百分之零点四，这远低于预期。所以，如何提振达到 GDP 增长百分之五点五的目标，投资基础建设应该是一个重点。但是，一个新基建哦，在二零一八年的时候，中国官方好像我们提出了，最近被相关的单位又提到，未来会是一个投资项目，重点大概可能会涵盖哪些呢？
0: 呃，对，因为其实我们知道，就是说这些呃，在经济状况比较不好的情形之下，由政府出面做庄来投资这些方面，它是可以促进整个经济的活络，那同时也是创造所谓的就业机会嘛。早期的话，其实我们可以看到说，中国大陆这边一些基建的投资项目，其实我觉得就会跟呃台湾其实很类似，因为透过一些可能是水利啊、环境或者说公共设施、嗯、类似这样大家看得到的这种啊、呃、硬体设施，你去投资、你去建设之后呢？借此来怎么促进整个呃社会的经济的脉动跟经济的发展，所以一直以来这种说大型这种公共设施、公共建设都会被认为是在经济比较不好的时间、嗯，不好的时候来刺激一个经济发展的一个手段哦，嗯、<哼>那其实我们也看到说，哎、欸，中国大陆这几年其实也在想说，比如他们呃要力拼一些转型啊，一些呃智慧智慧城市，或者说这些所谓绿能城市这样的一个转型的政策，嗯、<哼>其实就会在。原本这些基建的，所以基础建设这些概念之上呢，就融入到这些所谓的数位化或这些绿能，把它融入到这些城市的规划里面。所以它这些比较呃智慧化的这种方式，其实大家也会觉得说它是一个全新的这种基建的呃建设的方式。其实我们也看到这几年，哎，慢慢的中国大陆其实很多的城市已经开始接受所谓这,这些新基建的这些建设。嗯,嗯那这些建设呢，它可能就是哎，大家可能最。呃，理解就是哎，很一些什么智慧交通啊，或者智慧的一些呃服务，让你直接可以改善你的生活上遇到的一些问题，然后让你很生活的方式其实更加的舒适或者更加的便利哦。但是呢，其实还是有一些呃智慧城市或者说这些所谓那种新基建的方式，它是比较针对管理阶层的一些决策，或者说这些比较民众比较看不到的地方。嗯、所以，其实，在推动这这些所谓新基建的部分呢，其实有很大的一个呃部分，会有要沟通的方式，就是让民众知道说，哎，虽然说。这个基建盖下去之后，你短时间内，或者说你至少你没有办法看到，它像我们比如说以前穿统基建一样盖下去，就一定有一个东西在那个地方。嗯，但这个东西盖下去之后，它第一个，它一样可以促进，呃，整个建设、整个经济发展；，第二个，它可以促刺激消费哦。嗯哼，所以它也是一样可以改善经济的<是>的一些问题。但是，其实我们也有提到说，哎，其实这样的建设，它跟所以传统的建设其实还是有一些不太一样的观念，嗯、就是这个东西可能所以新基建它可能是一个更加前瞻的一个，或未来五年十年这样的层面，<是>呃，或者说整个国家建设一个重点。是是但是呢，传统基建它是直接对症下，我现在经济不好，所以我必须要创造就业机会，我现在必须要创造消费的动能，所以才会有人在说，哎、欸，其实新基建可能是一个理想的投资，但是它短期内。比较难创造出更多的就业跟收入啊。那以目前中国大陆的一些面罩情况，或者说我很希望说今年可以加强经济的复苏的话，其实这种传统基建，我觉得还是当前的主力。嗯、那现在看到的。这样的这些规划，那包括像是中国大陆提出所谓“十四五”的一些建设，其实都还是针对这些我们比较传统看到这些硬体的设备的这些基建去推展。他们当然也是希望说，通过这样基建的这些建设呢，去刺激整个经济，让至少让今年的整个经济的成长率或他们今年定出一些经济目标呢，能够达标，那不至于说诶、哎，到时候这个的数据太过难看。那同时，呃，在传统基建的呃建设，我们当然这些新基建也是持续的在推动啊。嗯、<哼>所以我觉得两种呃轨道同时进行，只是说你可能在资源上的分配，什么东西现在要着重多一点，什么东西可能要少一点，是目前的中国大陆政府都还在调整。那他们最终目的都还是希望说，呃，在整个用这样做这样的方式去让整个经济的呃走势或者说经济的数据能够更好一点，然后稳定经济之后呢，才可以创造更多的消费，或者说。至少让民众不会觉得说，哎，我这一两年好像过得并不是那么的好的这样一个情形
1: 。嗯、是，我想的中国大陆也会致力在传统基础设施的建设，那前瞻性未来城市就是一个智慧城市，他们也会。朝这个方向投资啊，那么我们看到联合国其实有统计，二零五零年的时候，地球上三分之二的人口都会入住城市。入住什么样的城市？当然是一个未来更好的一个城市。也因应这个物联网的兴起，其实二零一二年联合国将智慧城市就列入重点议题。像美国啦、日本啦、新加坡，包括我们台湾也早就启动了，特别是比较明显六都，台湾的六都积极发展智慧城市。其实这个。几年有东南亚都到台湾来取经啊、哦，所以呃各国前瞻性的做法呢都已经开展，特别是在疫情之下怎么样把科技的元素给注入，也能够为经济带来更新的活力。我想呢，这都是未来可以观察的一个重点。好，经济成长在疫情之下显得是比较困难一点。那么中国大陆目前虽然没有很多国家现在正要解决的通货膨胀的问题，不过却因为防疫还有监管政策。现出了一些问题，就烂尾了。我还有一些厂商在疫情之下，慢慢的解封之后要复工。那我们今天的关心点是台上好，怎么样来应对解决？我们在今天非常谢谢中央社驻上海记者吴博伟带来您第一手的采访观察，非常谢谢博伟，谢谢，谢谢李
0: 姐，谢,谢各位听众朋友。